0: Le boulevard du crime Le boulevard du crime Marceau s'est donné la mission de faire la lumière sur ces événements sordides survenus il y a plusieurs années dans la province de Québec. Voici le boulevard du crime. Une production Boulevard 102. Présenté par
1: Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au Ever dès maintenant au identitéquebec.ca Bienvenue au boulevard euh, du crime. Euh, ce soir, je m'attarde à la Corriveau historique. Plusieurs personnes connaissent la Corriveau légendaire. Eh bien, euh, oui, on va parler un peu de la légende, bien entendu, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Mais la Corriveau historique est tout aussi euh, intéressante. Et en plus, ben, vous allez avoir l'histoire au grand complet de A jusqu'à Z. Les podcasts de, du boulevard du crime ne seraient pas disponibles sans des entreprises qui nous font confiance. Et merci beaucoup à Identité Québec qui euh, sont là pour vous, si vous en avez. De besoin, leur expertise vous donne accès aux meilleurs services légaux au Canada et pour régler rapidement votre demande de pardon. Euh, votre demande de waiver, et bien Identité Québec vont vous offrir un service clé en main qui va vous permettre de repartir en neuf et ce, rapidement, partout au Québec. Chez Identité Québec, votre dossier, on en fait notre spécialité. Vous avez des problèmes à vous assurer, vous avez des problèmes à vous trouver un emploi, vous avez des problèmes à passer euh, aux douanes, ben vous devez vous adresser à nous. On va vous aider. Québec.ca. Visitez IdentitéQuébec.ca Maintenant, disponible sur place, ben on vous offre un financement sans intérêt pour vos demandes de pardon ou de waiver. Donc voilà, voici, c'est fait, c'est débuté. Je vous présente le podcast de La Corriveau.
0: Le boulevard du crime, avec Marceau. Une production Boulevard 102.
1: Au Boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légende, mais bel et bien de personnages qui ont réellement existé. Ce soir, je vais me permettre un peu de parler de la légende pour l'expliquer, mais je vais me concentrer sur la Corriveau, la Corriveau historique Marie-Joseph de Corriveau. Vous savez, les auteurs disent souvent « Si la légende est meilleure que la réalité, eh bien, publier la légende, ça risque d'être plus payant. » Eh ben dans mon cas, je vais faire un peu les deux, mais je vais surtout me concentrer sur la Corriveau euh, historique. La Corriveau, vous savez, c'est son surnom. C'est le surnom populaire de Marie-Joseph de Corriveau, qui est née le 14 mai 1733 à saint vallier de belle Et elle est décédée le 18 avril 1763 à Québec par Pendaison. Pour euh, les gens qui aiment bien se situer, ça Valier de Bellechasse, c'est carrément à l'est de Lévis, donc à l'est de la ville de Québec, mais sur l'autre rive bien entendu et pour ce qui est de l'endroit où La Corriveau a été pendu, eh ben euh, lorsque vous allez passer sur la grande allée Prochainement, ou peut-être même l'été prochain pour le festival d'été de Québec, eh bien, lorsque vous allez arriver à la hauteur de l'hôtel Concorde, euh, vous savez, l'hôtel où il y a un restaurant qui tourne en haut, ben, juste à côté, il y a un parc et ce serait à cet endroit-là que la Corriveau a été pendue. Donc, vous penserez à Marie-Joseph de Corriveau euh, lorsque vous passerez euh, vers euh, Québec et dans ce coin-là, bien entendu. Donc, dans la plupart des récits, elle est dépeinte comme étant une personne d'une très grande beauté. Euh, dans d'autres, bon, on la mentionne comme étant une tueuse au sang-froid ou encore une personne qui était possédée du diable. Euh, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'était une personne bien normale, la Corriveau. Elle est née à l'âge d'or de la Nouvelle-France, une personne de son époque. Bref, elle était fermière de la quatrième génération. Euh, des Corivo et euh, la seule parmi ses frères et sœurs, elle en avait neuf au total, qui a survécu, assez vieille du moins pour euh, se marier, parce que les autres ben, sont tous décédés en bas âge, et non la Corivo ne les a pas tués pour, les ceux, pour ceux qui se le demandent donc son enfance est somme toute euh, similaire à toutes les enfances de sa génération euh, la Corivo a travaillé très fort euh, en bas âge, elle a appris à s'occuper de la maison, comment préparer les repas, et euh, elle aurait lâché l'école très tôt et euh, ça, c'est si elle a eu la chance d'y aller. On ne connaît pas le degré d'éducation de Marie-Joseph de Corriveau. Marie-Joseph de Corriveau s'est mariée avec Charles Bouchard, qui lui avait à l'époque 23 ans et elle 16 ans. Ça se mariait assez jeune à l'époque, où elle vivra avec lui pendant 11 ans. Et euh, la Corriveau a donné trois enfants à Bouchard. Et Bouchard, ben, c'était un milicien euh, de la milice coloniale de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Et... Il était, fait historique, là. il était présent à la bataille des plaines d'Abraham de 1759, où il aurait contracté par la suite la fameuse fièvre putride du temps. Et là, je vous le dis tout de suite, c'était un syndrome un peu fourre-tout qui servait aux médecins pour expliquer les morts qu'on savait pas trop c'était quoi. Euh, mais non, euh, l'individu n'est pas mort de plomb fondu dans les oreilles, comme on raconte dans la légende. Euh, ce bout-là n'est pas vrai pour ce qui est du mari de la Corriveau-Bouchard. Donc, euh, suite à la mort de son mari, ben, la Corriveau n'a euh, pas été victime de ragots à l'époque euh, qui ont tant nourri la légende. Euh, Marie-Joseph de Corriveau s'est remariée rapidement pour, pour, pour le temps d'aujourd'hui. On parle de 18 mois, mais à l'époque, un veuvage de 18 mois c'était à peu près la norme. Vous savez qu'une femme qui était célibataire, ben, ça représentait l'extrême pauvreté. Ça, elle n'avait pas de famille pour euh, s'occuper d'elle. Donc, les femmes... Euh, question de survie avec leurs enfants voulait euh, se remettre en couple assez rapidement pour être capable de, 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 de nourrir les, euh, les orphelins, les orphelins de père. Donc c'était la norme à l'époque. Il y a certaines mauvaises langues qui rapportaient un veuvage de 3 quatre jours, mais il n'en est rien. Donc elle s'est remariée avec un homme du nom de Louis-Étienne Daudier. Et Daudier... Euh, c'était pas le premier choix euh, du père euh, de la Corivo. On dit que la relation entre les deux hommes était du type euh, chat et chien. Il y avait régulièrement des conflits entre le père de la Corivo et euh, son nouveau mari. Et à ce qu'on disait au village, ben autant le père de la Corivo que le mari, ben c'était des chicaneux Et ces gens-là chicanaient un peu avec euh, tout le monde. Les relations avec euh, la, la relation avec la Corriveau était pas non plus euh, très de tout repos, euh, puisque quelques mois après le mariage, ben la Corivo voulait carrément quitter cet homme-là pour cause de mauvais traitements. Euh, si vous avez suivi l'histoire, ben, on peut comprendre que la Corriveau, c'était une femme battue. Ben oui. C'est triste comme ça. Sauf qu'à l'époque, ben, on n'était pas encore assez éduqué là-dessus et c'était en dur puis retourne à la maison. Du moins, c'était ce que le curé nous racontait. Et à ce moment, ben, on est dans un régime militaire britannique euh, et euh, en ville, à, à Québec, et euh, on n'a aucune compassion là, de la part des autorités, du moins pour une femme battue qui se plaint de son mari... On, on fait on fait fi de ça. Et euh, à saint vallier de Bellechasse, ben c'était un village de 800 âmes et euh, tout le monde était au courant de ce qui se passait chez le cousin d'à côté. Bon, euh, on nous a dit que dans l'histoire que Louis Daudier est décédé le 27 janvier 1763, il aurait été retrouvé dans son étable seul euh, mort au sol et euh, vous allez me dire bon euh, hasard ou euh, vous me direz que c'est un meurtre, euh, on sait pas c'est ce qui semblait se dire au village à l'époque, tout le monde se posait des questions euh, ce qu'on sait c'est que le père de la Corriveau Joseph Corriveau, quelques jours auparavant ben lui jasait avec des personnages d'autorité dans le village entre autres le curé Thomas Blondeau, qui était le curé de l'époque. Et euh, il y avait aussi euh, le capitaine de la milice de Bellechasse, euh, qui euh, se nommait attachez-vous bien, Jacques Corriveau. Donc c'était son frère, son frère qui était euh, le capitaine de la milice de Bellechasse. Et euh, ben, c'était des personnes qui étaient assez importantes dans le village et euh, ce que ce que Corriveau a dit, ce que Corriveau père a dit à Blondeau, entre autres, c'est que si personne intervenait auprès de Daudier pour cesser de, pour cesser de, 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 de battre sa fait, ben lui, Monnet, il était pas mal certain que Daudier il allait y arriver un malheur. Et euh, je vous le dis, retenez ces deux noms-là là, le curé Thomas Blondeau et le capitaine de la milice Jacques Carriveau parce que ces deux-là vont jouer un rôle clé dans l'histoire de la Carriveau. L'incertitude du fait qu'on ne sait pas si on va rester de bons sujets de France ou encore devenir des sujets de la couronne britannique. Euh ça laissait perplexe certains individus, donc valait mieux gérer nos affaires nous-mêmes et ensuite fournir une bonne explication qu'on aura choisie hein, aux autorités en place euh, quand il s'agissait de meurtre. Et euh, bref, on réglait ça entre nous autres on voulait protéger l'honneur du village auprès des Anglais et euh, ben, surtout qu'à l'époque, les apparences étaient primordiales. En plus, euh, on voulait protéger l'honneur de la famille Corriveau qui à l'époque était, euh, et encore ce jour, là, une très grande famille dans le secteur de Bellechasse, une famille importante qui a participé à la fondation de saint Valier de belle -Chasse. Donc, on voulait pas nuire à la famille. Donc, le corps est encore chaud que les deux notables, donc le curé et le capitaine de la milice, qui était le frère de l'autre, euh, se rendent constater les euh, constater les faits avec toute leur expertise en poche. Et là, ben, on rédige un rapport du coroner. Et sur le rapport, bon on va dire que le deuxième mari de la Corriveau a été retrouvé mort seul par terre et qui aurait été tué par son cheval. Donc, en résumé, sur le rapport, c'était... Ça à faute du cheval. Curieusement, ben les deux notables demandent d'enterrer le corps la journée même et ça, c'est carrément à l'encontre de ce qui se faisait à l'époque. Louis Dodi n'a même pas eu de veillée. On lui a fabriqué un cercueil le jour même et hop, boum, dans le charnier, pour dire qu'à ce moment-là, on était en janvier, puis le sol, bah, ben, il était gelé. Euh, donc, ça a fait énormément jaser à l'époque. Ça m'a au village. Les gens qui ont vu le corps, bah, ben, se doutaient bien que c'était pas un cheval qui avait tué, parce qu'il s'agissait bel et bien, euh, selon eux, d'un meurtre. Et là, je vous en reparlerai des fameuses blessures. Les mères du village vont voir les officiers britanniques à Québec puis ils leur disent qu'ils s'en sont peut-être fait passer une petite vite. On voulait se mettre amis avec les Anglais. C'est à ce moment-là que ça commence à se corser pour la famille Corriveau. On parle d'une enquête qui est entamée et euh, ben ensuite, il y a eu procès et le père et sa fille furent arrêtés et envoyés ici même à Québec à la redoute royale. Et euh, le procès de Marie-Joseph de Corriveau et de son père euh, c'est ouvert le 29 mars 1763 au couvent des Ursulines à Québec. Et ce sont des officiers militaires britanniques qui ont euh, présidé et qui vont juger l'issue finale. Donc, c'est carrément une cour martiale. Euh, 12 juges militaires britanniques, 24 euh, témoins, euh, 4 soldats britanniques, des commères de Saint-Valier-de-Bellechasse, puis les deux jeunes filles de la Corriveau, 11 ans et 9 ans, euh, qui sont venues euh, témoigner vous pouvez croire que c'était très, très, très pénible comme procès pour la famille Corriveau. Donc, quand on consulte les 70 pages du procès, ben on peut y lire un lavage de linge sale en règle sur la Corriveau en disant qu'elle était une mauvaise mère une mauvaise épouse, une paresseuse ou encore un ivrogne qui vomissait dans les bonnets de ses enfants. On s'attaque carrément à la Corriveau sur sa vertu en tant que femme puis en tant qu'épouse et euh, son père lui était décrit comme un malcommode toujours en chicane avec ses voisins et on disait de lui que c'était un individu qui était violent et ça c'est ce qu'on peut lire dans les notes du procès. Donc euh, son père fut déclaré coupable avec une sentence de mort pour le meurtre de Daudier et la sentence devait être exécutée par pendaison et la Corriveau, elle, a été déclarée coupable pour complicité et on lui a donné 60 coups de fouet en plus de la marquer au fer rouge, donc euh, comme du bétail en inscrivant la lettre M pour meurtrière et socialement ben, vous comprendrez que sa vie était finie et elle ne pourrait jamais se remarier par la suite, sauf que les sentences n'ont pas eu lieu euh, parce que le père de la Corriveau a décidé euh, de se mettre à table, si on peut dire ça ainsi avec euh, les jésuites euh, en se confessant et Joseph Corriveau, croyez-le ou non, a décidé d'accuser sa propre fille d'être derrière le meurtre de son mari. Est-ce qu'elle l'a bel et bien tué Je me pose encore des questions et vous allez comprendre pourquoi. Donc le curé va voir les Britanniques et euh, ben, là s'entend un deuxième procès. Le curé a dérogé carrément à sa règle de la confession. Donc on peut présumer que Joseph Corriveau a demandé au curé de le dénoncer, parce que lui a dénoncé sa fille. Ça faisait un peu euh, son affaire. Et au deuxième procès, ben, la Corriveau euh, s'est mise à table, elle aussi. Elle a dit qu'elle a effectivement tué son mari, Louis Daudier, écoutez bien ça, à la hache, durant son sommeil, et à ce moment-là, elle n'a jamais impliqué son père. Il faut dire qu'auparavant, ben, on a exhumé le corps de Daudier pour en savoir plus sur les blessures mortelles, et il y avait un chirurgien de l'époque, parce que c'était le barbier, ça, vous me le direz, mais il y avait un chirurgien de l'époque qui a mentionné qu'après avoir regardé blessure, c'était des marques de fourche. Donc, vous voyez, le chirurgien se déplace, dit que c'est des marques de fourche, alors que la Corivo dans son témoignage, dit ben, il était couché, il dormait puis j'ai donné des coups de hache dans son sommeil. C'est comme ça que je l'ai euh, tué. Donc, ça a soulevé un gros point d'interrogation et euh, c'est carrément bizarre, toute cette histoire-là. Le père de la Corriveau fut euh, blanchi avec euh, des lettres des euh, personnes d'importance chez les Britanniques. Euh, on a même écrit sur ces lettres-là qu'on euh, prévenait quiconque là, euh, qui dirait que le père de la Corriveau a tué cet individu-là. ben Ça pourrait mal aller et ces individus-là seraient euh, punis très sévèrement. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu un deal entre le père de la Corriveau et les Britanniques de l'époque. Pour la Corriveau, ben, c'est une double condamnation, condamnée à être pendu, et, euh, et, et, et c'est là que ça se corse pour, pour la légende. Là. Euh, son corps devait être mis en cage pour exposition. Donc, un fameux gibet de fer à Pointe-Lévis. Euh, la violence de la sentence de la Corriveau fait en sorte qui on rapporte l'histoire de la Corriveau plus de 250 ans après. On parle d'une sentence d'une cruauté sans borne. Imaginez-vous, on vous tue, puis après ça, on vous expose aux yeux du public pendant plusieurs jours, euh, à l'air libre. J'ose pas imaginer les oiseaux qui allaient se nourrir là. » Pendaison en plus d'enfermer son cadavre dans une cage et de l'exposer. Euh, oh, en plus, on ne parle pas d'un soldat ennemi là, qui aurait tué des femmes, euh, violé des enfants. Non, on parle d'une petite jeune femme ayant moins de 30 ans à ce moment-là. Mais que voulez-vous, c'était la pratique des Britanniques de l'époque. Et ici en Nouvelle-France, ben, pour nous, c'était nouveau. C'était la première fois que ça arrivait. Pour les férus d'histoire, ben c'est le forgeron Richard D qui a eu la délicate tâche de fabriquer la cage. D a recueilli des pièces de métaux, nous dit-on, à UPIA, à gauche et à droite, à UPIA, comme on disait dans le temps, pour la bâtir en moins de 48 heures. Et les Anglais lui ont donné 5 livres, ce qui représente à peu près 20-22 dollars aujourd'hui. La Corriveau, ou encore Marie-Joseph de Corriveau, a été pendue devant le public sur la butte à neveu. Euh, juste à côté de l'hôtel Concorde pour ensuite être euh, suspendue, morte dans une cage pendant plus de 40 jours à Pointe-Lévis. Pour euh, ceux qui veulent aller voir Stéo exactement, c'est carrément au Y de la rue Saint-Joseph puis de la rue de l'Entente. Et les passants voyant sa chair qui était décomposée, puis les odeurs ressenties à des centaines de mètres, euh, ça devait être épouvantable de voir ça. Donc, petit aparté sur la cage qui fait encore tant jaser, eh bien, la mythique cage de la Corriveau a été longtemps perdue, mais, dans, mais, mais on l'a retrouvée dans les dernières années, croyez-le ou non. Euh, comment on a pu perdre cette cage-là puis en plus, on l'a perdu deux fois. ben on, on a trouvé le moyen de la retrouver quand même pendant deux fois aussi. Hey, en, en 1851, à un moment donné, on fait des travaux dans le cimetière de la Pointe-Lévis. Puis en creusant le sol... À l'extérieur des limites du cimetière, euh, aucun doute, là, le badaud savait que c'était un objet important sur lequel il venait de mettre la main, euh, parce qu'on dit que c'est un objet qui contenait un corps et les fossoyeurs savaient à ce moment-là qu'il y avait affaire à faire un objet précieux de l'époque euh, parce qu'il restait quelques restes de la défunte, donc euh, des ossements. On parle euh, de l'os d'une jambe. Pour le reste, on l'a pas nécessairement retrouvé et la cage fut euh, déposée dans le caveau de la sacristie par la suite. Euh, on décide de la nettoyer et on décide de la monter de la montrer au public. À l'époque, on est assez férus de l'étrange et de l'exotique et là, on a promené la cage le Corriveau de ville en ville en mentionnant euh, la Corrivo légendaire et non la Corrivo euh, historique. Et petit à petit, cette cage-là s'est ramassée à New York. Elle a été achetée par le célèbre Petey Barnum de Barnum and Barley euh, qui était propriétaire de cirque. Et la cage a été dans son musée pendant des années ensuite à Boston. Puis là, on perd sa trace. Et quelques années plus tard, ben, on a appris qu'elle était au musée de Salem. Euh, vous savez, les sorcières. Ben oui, la Corrivo pour certains, c'était une sorcière. Ça doit sûrement vous dire quelque chose. Dans donc, euh, Salem, c'était incroyable dans le temps. Puis cette cage-là s'est ramassée là. À un moment donné, ben, les gens ont eu l'idée de numériser des tonnes de documents. Puis on y mettait des mots-clés. À un moment donné, quelqu'un a laissé comme mot-clé pour la cage... Québec, et là, on a réussi à retrouver la cage de cette façon-là. Donc, fin 2011, début 2012, on a retrouvé la cage de la Corriveau, et quand les gens de la Société d'histoire régionale de Lévis l'ont vu, il n'y avait aucun doute pour eux. Ils sont allés la chercher, et avec l'aide du Musée de la civilisation, ben, ils ont décidé de faire des expertises et, euh, pour rapatrier la cage chez nous, parce que pour la Rapatrié chez nous, fallait prouver au musée de Salem que cette cage-là faisait partie de notre patrimoine. Et euh, heureusement, bon, on a réussi à le prouver avec plusieurs expertises. Et euh, fait particulier, ben, le type de rouille qui a été recueilli sur la cage de la Corivo euh, a été identifié comme étant de la vivianite et la vivianite se produit lorsqu'il y a une excellente source de phosphate et quoi de mieux que des ossements humain euh, comme source de phosphate, donc les ossements euh, de la Corrivo, bien entendu, ont contribué à cette fameuse Vivianite. Pour revenir à l'histoire de la Corrivo historique, puis peut-être vous allez me demander de quoi avait l'air la cage. Ce okay? c'était pas une cage, euh, une cage à oiseaux. Puis pour les gens qui regardent le podcast visuellement, euh, d'ailleurs mes sympathies parce que vous êtes forcés de me regarder, mais euh, vous allez voir cette cage-là qui va juste être à ma gauche. Euh, mais pour ceux qui sont dans leur voiture ou encore qui écoutent ce podcast, audio, c'était une cage qui entourait les membres, donc euh, la tête euh, les bras, euh, les jambes mais c'était pas une grosse cage à oiseaux, c'était carrément une petite, petite cage qui entourait la corriveau et qui l'empêchait de bouger. Ben, D'ailleurs, était morte. Mais c'était assez exceptionnel comme cage. Puis je vous invite, lorsque vous allez arriver chez vous, lorsque ce sera sécuritaire, taper cage de la corriveau ». Je suis persuadé que ce n'est pas comme dans votre imaginaire. C'était c'était un... c'était, euh, Ça ressemblait un peu à... Vous savez les chevaliers de l'époque, là? Ben, dites-vous que c'était un peu ça, mais tout soudé ensemble avec les membres. Il n'y avait rien qui bougeait, puis il y avait des trous au travers pour laisser l'air passer. Bref, pour revenir à l'histoire de la Corrivo historique, ben, pendant des années, on n'avait aucune trace écrite de la Corriveau parce que James Murray était reparti avec les notes, euh, les notes de procès euh, en Europe et les raconteurs ben, se faisaient à la trappe. Puis là, la, la légende de la Corrivo a pris de l'ampleur, puis en bout de ligne, ben, allez croire, la Corrivo a trouvé plus de façon de tuer un mari, qu'elle a eu de mari réellement. Cinq, six, sept. Il y avait une version avec sept maris. Euh, est-ce qu'elle a tué avec la fourche? Est-ce que c'est le cheval qui a tué? Est-ce que est-ce qu'elle a bouillante un mari? Euh, puis les maris avaient plusieurs professions aussi, là, alors que Dodier, euh, euh, il n'y en avait pas plusieurs professions. Euh, il y en a un que c'était vétérinaire, l'autre c'était juste un soulon, l'autre c'était un cordonnier. Bref, de nombreuses versions. Et ça a eu bon de faire des bonnes chansons euh, québécoises. Celles de mes les aïeux étant ma préférée. Je vous invite à l'écouter. Marie-Joseph Corriveau est une femme bien ordinaire, mais les ingrédients étaient là pour euh, en parler jusqu'à la nuit des temps. D'ailleurs, plusieurs, euh, plusieurs années après, on en parle toujours. Et à Saint-Vallier-de-Bellechasse, ben, on avait beaucoup de malaise par rapport à l'histoire de la Corriveau. La réputation du village en avait pris pour son rhume, puis il n'y a personne qui s'attendait à ce que ça prenne autant d'ampleur cette histoire-là. Et je peux vous le dire, pour revenir au procès, les mauvaises langues qui ont témoigné contre elle, euh, ont peut-être même demandé pardon au curé du coin par la suite, suite à la sentence, parce que ça a dû les hanter longtemps. Ces gens-là ne croyaient probablement pas qu'elle irait en prison euh, et par la suite qu'elle se fasse pendre et ensuite exposer devant tout le monde pendant 40 jours. Euh, donc, euh, ils se doutaient pas nécessairement du dénouement final, sans quoi il y en a certains de ces placoteux là qui se seraient gardés une petite gêne. Au village, ben on a fait carrément disparaître les actes qui concernaient euh, la IVO. Euh, exemple, son fils Charles Bouchard Corriveau, ben euh, c'est Charles Bouchard Junior de feu Charles Bouchard, c'est ce qu'on peut lire sur sa sur sa pierre tombale, et il y a aucune trace quelle tristesse, aucune trace de sa mère feu euh, Marie Joseph de Corriveau, ce qui allait carrément à l'encontre des règles du notariat de l'époque et euh, même encore euh, d'aujourd'hui. Donc la légende de la Corriveau s'est amplifiée avec le temps et euh, elle a été accablée cette légende là de toutes les épeurs antides de l'époque euh, de meurtrière, de sorcière, de diablesse, d'empoisonneuse, tout en la faisant vieillir. Euh, on disait d'elle qu'elle dansait avec les feux follets, euh, qu'elle était avec les loups-garous, qu'elle se mariait avec eux. Euh, et, et je vous rappelle qu'elle était autour de 30 ans, et les illustrateurs de l'époque la dessinaient en squelette ou en vieille femme. C'était assez particulier. Et en 1970, Gilles Vigneault a décidé de reprendre la légende de la Corévo. Et en voici un extrait avec euh, la... Euh, très euh, bonne chanteuse de l'époque Pauline Martin euh, qui, qui en était euh, l'interprète en 1763 dans la région de Québec une femme nommée
0: Marie-Joseph de Corriveau fut accusée d'avoir assassiné son mari après un simulacre de procès expédié dans une langue étrangère aux témoins comme à l'accusé elle fut condamnée et pendue Ce pays, gens de la ville et d'ailleurs aussi Je viens vous dire un conte effrayant Pour le chanter, c'est en se signant Oh oyez yeah, oh yeah, gens de ce pays Gens du présent, du passé aussi Gens du futur qui en parlerait L'accord Ce pays était trahi, envahi, conquis L'anglais vainqueur était maître et roi Était le juge et faisait sa loi Mère, les pinçons annonçaient printemps au dehors et fruits au dedans Au cœur, amour, au jardin muguet Neige, fond. Sa triste renommée D'avoir tué son second mari Pour le premier, on l'a dit aussi Dans son village et les alentours Pour l'en nommer, on parlait d'amour Tant était belle et pure en ce temps Se disputait, c'est ce qu'elle a dit La Corrive est découvert Son mari mort et le crâne ouvert En découvrant cet affreux forfait Tout le pays en fut stupéfait On arrêta son père en premier meurtrier, on l'amenait pour être pendu. mais quand le prêtre l'eut entendu, il avoua s'être condamné. Et les témoin de ce grand malheur Ont prononcé même jugement Ont demandé même le châtiment Dans les barreaux d'une cage en fer Mise vivante et pendue en l'air l'accord rivaux devait expier De faim, de froid Yeah. yeah.
1: La Corriveau avait été jugée durant notre ère et bien Marie-Joseph de Corriveau aurait été acquittée du meurtre de son deuxième mari et c'est très vrai puisqu'on a conclu en 1990 parce qu'on a décidé de, de refaire le procès de la Corriveau, ça a été convoqué par le jeune barreau du Québec. Et on a remonté le procès en 1990, et ça devant trois juges, donc voyez-vous à quel point c'est sérieux, on parle d'un juge de la Cour d'appel du Québec, un juge, de la, un juge de la Cour supérieure et d'un juge de la Cour du Québec. D'ailleurs, c'est maître Serge Ménard qui représentait Marie-Joseph de Corriveau. Et ce, plus de deux siècles après les événements. Et elle a été déclarée non coupable, faute de preuves. Euh, quand même incroyable, hein, parce qu'elle a passé de diablesse maléfique et impinitante. Euh, la Corriveau s'est transformée peu à peu avec le temps, sous notre ère dans l'imaginaire collectif comme étant une icône du féminisme au Québec. Et euh, d'ailleurs, tous les ans, et euh, ça vaut la peine que je vous en parle, tous les ans, la municipalité de Saint-Vallier organise un spectacle, sur les traces de la Corriveau et euh, aller faire un tour sur leur site web, toutes les informations sont là et quand on y pense, c'est pourtant il y a à peine quelques décennies, ben, l'histoire de la Corriveau c'était carrément un sujet tabou à Saint-Vallier, les gens en avaient honte et aujourd'hui, on s'en sert un peu pour accueillir des touristes chez nous En 1988, la municipalité a décidé de donner euh, le nom de Marie-Joseph de Corriveau à la bibliothèque municipale du coin et là, il ben, y a des protestations qui se sont faites en et puis, en 2013, ben, à l'occasion du 250e anniversaire euh, du euh, procès de la Corriveau, eh ben, la Commission des champs de bataille nationaux a mis sur pied une pièce de théâtre. Donc, euh, allez voir ça. Je vous invite euh, l'été prochain. Vous allez bien aimer, j'en suis persuadé. Le squelette de Marie-Joseph de Corriveau, parce qu'on se demande où est-ce qu'elle est qu a été enterrée. Hein? Vous avez entendu certaines histoires. Là. Euh, ça continue de faire débat. Marie-Joseph de Corriveau a été inhumée à la hâte. Donc, elle a été enterrée à la hâte dans un coin. Aucune stèle euh, ou encore de pierre tombale. Je vous rappelle qu'on a retrouvé sa cage à l'extérieur du cimetière avec un bout d'os qui appartenait à Marie-Joseph de Corriveau et euh, à Saint-Vallier. Euh, et c'est là peut-être où la légende embarque à la finalité de ce podcast sur la Corriveau. Eh bien, les vieux ont dit que leurs ancêtres avaient dit qu'ils étaient allés chercher le corps la nuit. Et on ne sait pas euh, ce que les gens ont fait avec le corps de la Corriveau. Peut-être que nous le saurons un jour pour un prochain podcast sur la Corriveau. Euh, voilà, donc, euh, voilà pour l'histoire de la Corriveau. Ça m'a fait euh, grandement plaisir de vous parler un peu de la légende de la Corriveau, mais surtout de la Corriveau historique, en espérant que vous ayez apprécié. On se retrouve euh, avec une autre euh, histoire d'un personnage légendaire du Québec dans un prochain podcast. Salut!
0: du crime avec Marceau, une production Boulevard 1021.
1: Au Boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légendes, mais bel et bien de personnes qui ont existé. Et encore une fois, ce soir, c'est le cas, je vous parle de Serge Lefebvre. Ça doit certainement vous dire quelque chose. Serge Lefebvre, c'est un cas assez rare dans les affaires policières, puisque cet homme a tué deux policiers. Et euh, fait encore plus rare Kid Panic, comme on se plaisait à l'appeler, en raison de sa grande nervosité, eh bien, c'était aussi un policier un sergent depuis les années 70 et euh, ben cet individu-là en plus d'être un tueur de policiers eh ben c'était aussi un voleur et un détraqué sexuel on parle d'un joli cocktail là, qui laisse croire que cet individu va croupir longtemps en prison jusqu'à la nuit des temps eh ben détrompez-vous chers habitants de la grande région de Québec cet individu-là erre toujours dans nos rues peut-être même dans un quartier près de chez vous on fait un petit retour dans le temps si vous le voulez bien on revient au 3 juillet 1985 à 4h30 du matin, le sergent Serge Lefebvre de la police de Sainte-Foy qui est surpris par deux policiers de Québec au moment où il commettait un vol au dépôt dentaire Canada dans le parc industriel Jean-Talon. Les deux policiers, Jacques Giguère, on parle de deux policiers de la ville de Québec bien entendu, on parle de Jacques Giguère 43 ans et Yves Têtu 25 ans qui répondaient au déclenchement d'une alarme dans les bureaux d'un dépôt dentaire et le modus operandi de Lefebvre était à Assez, euh, ben, était relativement simple. Là. Il fracassait la porte du commerce, il s'emparait de la petite caisse, répondait à son répartiteur du 911, même si c'était pas ça dans le temps, c'était plus, on composait le zéro. Donc, il répondait à son répartiteur et il s'occupait de l'alarme et euh, ben, rentrait tout bonnement faire son rapport sur l'hypothétique vol par effraction. Mais c'était lui le voleur. Donc, euh, une façon d'opérer qui était assez simple, efficace et euh, sans danger pour lui. Et ce, jusqu'au 3 juillet 1985. Serge Lefebvre se euh, serait fait prendre à se masturber dans ce fameux dépôt dentaire-là, en sous-vêtements féminins, euh, et il se serait fait prendre par l'agent Giguère. Et lorsque Giguère s'est rendu compte que c'était le fèvre qui était là, les policiers se connaissaient un peu, ben Giguère a décidé de rebrousser chemin pour aller avertir son collègue qui, lui, était dans la patrouille parce qu'il était assez surpris de voir un policier sous-vêtements féminins en train de se masturber dans un dépôt dentaire. Donc, vous comprendrez que lui s'est dit, tiens, je ne ferai pas de bruit, je vais aller expliquer ça à mon collègue, puis après ça, on procédera à l'arrestation de ce policier-là qui est en train de commettre un crime, si on peut appeler ça euh, ainsi. Et, euh, bien, euh, malheureusement pour lui, euh, malheureusement pour ce policier-là, euh, Sergent Lefebvre s'est rendu compte qu'il a été observé et s'est rendu compte qu'il y a un individu qui tentait de fuir la scène où il se masturbait et a décidé de se sortir son arme et, paf, paf, a tiré Giger dans le dos. C'est ce que l'autopsie nous a démontré. À un certain moment sur les zones de la police, on a pu entendre une voix normalement aiguë de la part du policier Têtu qui, lui, était dans son véhicule d'autopatrouille et euh, Têtu disait à ce moment-là qu'il y avait eu des coups de feu et puis là, ben, après, on n'a plus rien sur les bandes sonores. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'en sortant de son véhicule, Têtu aurait aperçu Lefebvre qui sortait de l'immeuble et il s'en serait pas méfié Paf, paf. Euh, têtu était mort. Et euh, ce qui est particulier, c'est qu'aucun des, des deux policiers avait utilisé son arme même si six coups de feu avaient été euh, entendus. Et euh, anecdote euh, à la radio le lendemain matin. Euh, mon idole, ouais, ouais, un certain André Arthur qui était fidèle à son habitude, qui avait entendu parler de cette histoire-là et qui allait d'une certaine théorie concernant le meurtre des euh, deux policiers. Et euh, selon lui, et je le cite, il n'y a qu'une seule raison pour pour que des policiers qui arrivent sur une scène de crime puissent ne pas dégainer leur arme après la rencontre d'un individu armé, c'est tout simplement que les policiers connaissaient leur assassin. Et à ce moment-là, au moment de prononcer ces paroles-là, eh il y avait le chef de police de la ville de Québec qui, euh, à l'époque, en faisait une affaire personnelle. Deux de ces gars s'étaient fait tuer. Il écoutait euh, l'émission d'André Arthur et a décidé euh, d'appeler Arthur hors d'onde pour lui dire « Regarde, j'aimerais te rencontrer dans un endroit euh, secret. J'aimerais échanger avec toi sur des propos que tu as tenus euh, tenu en honte. » Est-ce que vous voulez savoir quel endroit J'imagine que oui. monsieur Arthur me l'avait confié au moment où j'ai travaillé avec lui et je l'avais en entrevue. Euh, C'était juste à côté de l'aquarium de Québec. Donc imaginez-vous deux, deux camions tiens, qui euh, se, se se rejoignent dans un dans un dans un vaste stationnement et euh, il arrive côte à côte et les deux individus baissent leurs fenêtre. Et là, il y avait André Arthur, qui était le célèbre animateur de Radio du Temps, ainsi que le chef de police, qui ont échangé. Et euh, le chef de police lui a confirmé à cette époque-là qu'effectivement le suspect était connu des policiers et euh, il a demandé à Arthur d'arrêter d'en parler immédiatement à la radio et en échange de quoi euh, Arthur aurait le scope d'arrestation du suspect ainsi que le nom de l'individu et il semblerait qu'Arthur a accepté à ce moment-là l'enquête a avancé relativement euh, ben en fait d'une façon très efficace, là, je pense qu'on peut dire ça euh, c'était très rapide puisqu'on avait trouvé des traces de pneus qui étaient semblables aux véhicules banalisés de la ville de Sainte-Foy sur les lieux du crime et euh, ben à l'heure du crime, je vous rappelle que c'était autour de 4h30, tous les policiers étaient en pause à cette heure-là sauf un, c'était Lefebvre qui était seul sur le chemin avec ce type de véhicule. Donc, vous comprendrez qu'on a remonté assez rapidement à Lefebvre. Et le lendemain, ben, le sergent Lefebvre, la police de Sainte-Foy, a été arrêté après une chasse à l'homme impliquant des policiers de Québec, des policiers de Sainte-Foy et des policiers de la Sûreté du Québec. En fait, tout le monde voulait mettre la main sur Lefebvre. Lefebvre a essayé de se suicider sur le pont de Québec. C'est là où il s'était réfugié. Il voulait se tirer une balle dans le thorax avec l'aide de son arme de service. Mais pour en revenir, André Arthur, ben, il y a bel et bien eu le scope de l'arrestation de Lefebvre là, et il a été le premier à mentionner l'implication de Lefebvre dans les deux meurtres alors que Lefebvre était sur le pont de Québec et à l'annonce de l'arrestation de Lefebvre ben, la population de Québec était carrément sous le choc car Lefebvre c'est un véritable héros dans la ville le Sergent Lefebvre qui avait été décoré euh, pour son courage lors d'une prise d'otage et ce en 1981, on parle d'un hold up qui avait été commis par un homme qui portait un déguisement de Panda et le vol s'était produit à la succursale bancaire qui était située, je vous dirais, dans le secteur de Place Laurier à l'époque. C'est arrivé en septembre 1900. 79. Donc Lefebvre débarque sur les lieux de ce braquage-là et euh, le voleur prend la caissière en otage et euh, a directement son arme sur la tempe de la caissière et Lefebvre décide d'un coup de tête de tirer sur l'individu car il disait avoir aperçu une fenêtre de tir qui était sécuritaire mais c'était pas une fenêtre de tir sécuritaire puisque l'individu était très collé sur la prise euh, sur l'otage la, la, sur et euh, ben avec du recul, vous comprendrez que l'otage en veut encore à ce jour à Lefebvre. Lefebvre aurait eu un coup de chance, selon elle, et euh, on va se le dire, la victime du preneur d'otage aussi. L'homme qui était carrément ensanglanté, je parle du preneur d'otage, est tombé au sol et euh, il a pris son arme à feu pour se suicider par la suite. Et là, ben, vous comprendrez que Lefebvre est devenu un héros. Euh, ça lui a valu ce geste heureux-là, une, une décoration euh, qu'on qu donne aux héros, aux policiers, puis tout le monde reconnaissait l'acte le, le, d'héroïsme de, de Lefebvre, tant à Sainte-Foy qu'à Québec, et euh, partout dans la grande, grande région de Québec. Donc, la victime du braquage, elle, est encore à ce jour outrée euh, du geste de reconnaissance envers Lefebvre. Lefebvre qui était un héros local, mais je peux vous dire pas pour elle. Donc, voilà pour ce qui est de Lefebvre le héros. Maintenant, revenons au, euh, au Lefebvre zéro. On, on revient donc à Lefebvre qui était sur le pont de Québec à discuter avec euh, ses collègues. Je vous rappelle qu'il y a une arme sur le torse. C'est son arme de service à lui et les autres policiers tentent de le raisonner euh, pour qu'il se rende. Mais là, lui, Lefebvre, vous comprendrez qu'il ne voulait rien entendre. Et tôt le matin, ben, Lefebvre, ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas... Comme poser la question à savoir pourquoi il avait encore son arme, les policiers devaient toujours laisser leur arme de service à la centrale de police. Ben Le malgré le fait que des policiers le suivaient, avait réussi à se rendre à la centrale de police de Sainte-Foy pour prendre son arme de service dans le but de se suicider, bien entendu. Donc, il aurait dit euh, sur le pont à ses collègues qu'il regrettait ses gestes, euh, qu'il avait honte. Bref, il s'est euh, livré à ses collègues et le euh, Lefebvre, par la suite, s'est tiré une balle euh, dans le ventre et a euh, malheureusement survécu à sa blessure. Euh, ce qu'on sait, c'est que l'arme est tombée dans le fleuve et assez anecdotique, là, ça a pris 30 jours à des plongeurs euh, pour retrouver cette arme-là qui était tombée sous le pont de Québec, vous savez, pour euh, ceux qui sont euh, des adeptes de la plongée sous-marine, à cet endroit-là précis, c'est fortement déconseillé de plonger là parce que la visibilité est nulle et avec euh, les ponts, euh, je peux vous dire que ça brasse énormément, donc 30 jours de courage à ces plongeurs pour euh, retrouver cette, cette arme du crime-là. Et effectivement, quand on a retrouvé l'arme du crime, ça correspondait à l'arme qui a tué les euh, deux policiers. Donc, lors euh, des interrogatoires, le Lefebvre a admis le meurtre des deux policiers. Il avait pas nécessairement le choix, puisqu'il l'avait déjà admis à ses collègues sur le pont de Québec, puis il s'en était tiré. Je vous avais dit que c'était tiré dans le ventre. Il s'en est tiré, euh, malheureusement. Euh, donc, il a admis euh, qu'il avait tué les deux policiers. Il a admis... 300 introductions par infraction. Dans les, et dans la plupart des cas, il ben, y avait des vêtements féminins qui étaient en cause. Et euh, la nuit du crime, il se serait euh, il serait retourné à la maison pour euh, changer de vêtements. Et ça, ça aurait aussi euh, éveillé les soupçons de ses pères qui l'ont côtoyé à son retour sur le lieu du crime. Il euh, y avait des vêtements fraîchement lavés. Il euh, y avait encore là, les petites lignes. Là, euh, vous savez, on passait le fer là-dessus. On repassait notre linge dans le temps. Ce qu'on veut nécessairement aujourd'hui. Ben, lui, il avait du linge très propre alors que ça faisait plusieurs heures qu'il était euh, supposé de travailler. Donc, ça avait euh, éveillé les soupçons de ses collègues. L'arme de service a été euh, confirmée, effectivement, avec les analyses euh, scientifiques, comme quoi c'était l'arme qui avait tué les deux policiers et en cours, ben, le fer va plaider coupable et a été condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 25 ans ferme. Sauf que, n'oubliez pas, les amis, il n'est euh, on est au Canada et euh, ben, c'est une justice où on considère que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Euh, donc, il n'est pas mort en prison. Euh, le système canadien a permis à Lefebvre d'être libéré pour bonne conduite après le meurtre de deux individus euh, et a octroyé après euh, 17 ans d'incarcération. Euh, une, euh, une liberté à Lefebvre et euh, il est sorti en 2003 de prison. Donc, euh, Lefebvre a revu la lumière euh, du jour à l'extérieur au centre de détention, du centre de détention et est retourné vivre dans sa famille, sa famille qui euh, semblait pas nécessairement en faire de cas leur père était un tueur et un détraqué sexuel. Euh, on n'entend pas parler de Lefebvre pendant plus de dix ans suite à sa sortie de prison et hop, tout d'un coup, ses ben, déviances sexuelles trop intenses l'ont ramené à la petite criminalité. On parle de vol de sous-vêtements répétés lors d'introductions par effraction. Euh, L'homme se masturbait sur place avec, avec des vêtements qui étaient volés. Les euh, policiers ben, connaissant un peu le modus operandi de l'individu, et lui ont mis très rapidement la main au collet, et Lefebvre est retourné en tôle, et après plusieurs séjours en maison de transition, ben, Serge Lefebvre a été libéré en janvier 2016, à l'âge de 70 ans, et la commission a statué que les risques de récidive sont négligeables sont pas impossibles, sont négligeables et qu'il jouit de l'appui de sa famille. Donc, on salue euh, sa famille qui n'a rien à voir là, dans les gestes euh, reprochés à Lefebvre, mais euh, c'est assez particulier compte tenu du fait de tout ce qu'on con qu connaît de Sergent euh, Lefebvre et de voir que cet individu-là est toujours dans la grande région de Québec il vit normalement, peut aller faire l'épicerie, peut aller au dépanneur, pour peut côtoyer euh, euh, d'autres personnes. Des fois, ça, ça peut donner des frissons dans le dos. Alors voilà, c'était euh, l'histoire du sergent Serge Lefebvre. Je vous invite à approfondir vos connaissances sur cette histoire-là. Tapez « Sergent Lefebvre » sur Google. Vous allez voir, il y a des informations. Il y a même des, euh, des reportages qui ont été faits euh, sur lui. Si vous avez la chance de regarder ce podcast-là euh, sur Internet, ben, euh, vous allez voir que j'ai mis quelques photos quelques petites euh, vidéos qui jouent euh, juste à ma gauche donc euh, j'imagine que c'est à, à droite de votre écran là. écran ou à gauche, bref mais euh, vous allez le voir euh, merci d'avoir été là et euh, je vous donne un autre rendez-vous pour un prochain Boulevard du crime salut, bye bye
0: t'as aimé le podcast? tu veux connaître le prochain mystère dont Marceau va parler? suis-nous au BLVD.FM le boulevard du crime avec
1: Marceau. Présenté par Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au waiver dès maintenant au identitéquébec.ca